0: Buenas tardes. Cerramos hoy esta temporada de conversaciones en el Museo Fundación Juan Mar de Palma con la presencia de Joan Carlos Melik, pensador de Onda Impronta Literaria, analista de las emociones humanas, profesor de filosofía de la educación. Entre sus primeros libros cuenta con la lección de Auschwitz, filosofía de la finitud, ética de la compasión, lógica de la crueldad. Ya ven que son temas que en el propio título quedan definidos con mucha contundencia. Es un autor en catalán y en castellano y su aproximación a la literatura se consolida en el año 2005, 2015 en que inicia con la lectura como plegaria una selección de sus fragmentos filosóficos que continuó en La prosa de la vida. En el 2018 publica un libro de conversaciones de muy fuerte base autobiográfica con el editor Ignacy Moreta, bajo el título de contra, als absoluts, contra los Absolutos, y en su producción posterior, aparecida sobre todo en las editoriales Fragmenta y Tusquet, siempre hay que citar a los editores porque hacen una labor sacrificada e importante, en su producción posterior destaca La sabiduría de lo incierto, La experiencia de la pérdida, La fragilidad del mundo, que le vale el Premio Nacional de Ensayo 2022, y la condición vulnerable aparecida este año 2023. Joan Carlas, para filosofar, dices, no hace falta creer, basta con querer conversar con los clásicos. ¿Qué es esto?
1: <risa> bueno, muchas gracias Sergio, muchas gracias a la Fundación Juan Marc para, por la invitación. ¿no? Yo creo en la conversación y en la conversación con los clásicos, yo creo que la filosofía está hecha de, de conversaciones, Toda la historia de la filosofía es un, un diálogo probablemente inacabado entre grandes autores, algunos de ellos tuvieron lugar pues, eh, como estamos tú y yo ahora, y otros son mmm, ficticios, pero nunca el pensamiento no, no, nunca aparece encerrado en sí mismo, sino que eh, yo soy de los que creo, y se lo digo a mis, a mis estudiantes, que siempre hay que pensar desde quién eh, filosofa, un autor, y sobre todo, contra quién filosofa este autor. O sea, ¿cuál es su enemigo? Yo tengo muy claro cuáles son mis enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? <ríe> bueno, dicho así rápidamente, la filosofía metafísica. Yo tendría que explicar que entiendo por filosofía metafísica. Entonces, la filosofía metafísica sería aquella filosofía que tiene su origen en el poema de Parménides, continúa en, en Platón, especialmente en algunos diálogos de Platón, eh, y como mínimo duraría hasta el siglo XIX con Hegel. ¿no? Entonces, esta filosofía se caracteriza fundamentalmente, he dicho de forma muy rápida, por creer que existe algo, Platón dirá la idea, por ejemplo, Parménides el ser, eh, Descartes el cogito, cada uno dirá, lo que quiera, pero lo importante no es el contenido de ese algo, sino que existe algo que trasciende el espacio, el tiempo y la historia. Es decir, un punto fijo y que podemos alcanzarlo. Es como un faro en una noche de tormenta. ¿no? Entonces la filosofía metafísica cree que eso es posible, que existe un absoluto. Entonces yo estoy contra los absolutos porque creo que son peligrosos. Desde, Desde diferentes puntos de vista. ¿eh?
0: Es un punto clave de, de tus ensayos sobre el que iremos volviendo, pero hay otro enemigo porque señalas también que en los textos sagrados se intenta reducir el texto a un sentido inmutable. Sí. Entonces, como contraposición, dices, mientras que en cambio la literatura habla de la ambigüedad, sí. que es el punto donde quieres ir a parar, y pones como ejemplos a Dostoyevsky, Kafka y un largo etcétera. Sí. Esa filosofía de la ambigüedad es la que contrapones a los textos religiosos y también al pensamiento metafísico. Exacto. Cuéntanos un poco qué es la ambigüedad.
1: Bueno, la, la ambigüedad es lo que caracteriza la literatura y lo que yo llamaría pues la filosofía literaria o el pensamiento literario, uh -huh. que no tiene nada que ver con las novelas de ideas ni nada de todo eso. ¿no? Uh -huh. eh, la ambigüedad... La vemos, por ejemplo, o sea, yo creo que un, 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 un diálogo interesante de esos que hablábamos antes sería el diálogo entre Sófocles y Platón. Es decir, entre la República y Antígona, por ejemplo. La concepción de la justicia que tiene Platón en la República y la concepción de la justicia que tiene Antígona.
0: ¿Cuáles son esas concepciones? O sea, Sóf Sófocles. Es explícalas.
1: Bueno, Platón tiene muy claro la justicia. Está atado y bien atado, ¿no? Uh -huh. o sea, todo está todo cuadra en Platón. Uh -huh. Por eso expulsa a los poetas. Uh -huh. Al final de la República los poetas son expulsados, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque los poetas se caracterizan, los poetas trágicos, uh -huh. cita directamente a los poetas trágicos, también citará a Homero, ¿no? Uh -huh. Se caracterizan por esa ambigüedad. Uh -huh. Por ejemplo, en la Antígona de Sófocles, ¿quién tiene razón? ¿Creonte o Antígona? ¿Quién tiene razón? Eso no se resuelve desde el punto de vista, no se resuelve. ¿Quién tiene razón? ¿La ley de la polis o las leyes no escritas de los dioses a, los cuales, a las cuales apela Antígona? Eso no se resuelve. Y eso es lo interesante de la literatura, que no se resuelve. Eh, eh, esto lo, hay un texto muy bonito, que yo siempre recomiendo, eh, que es el primer capítulo del arte de la novela de Milan Kundera, titulado La desprestigiada herencia de Cervantes donde Cundera dice, ¿cuál es la sabiduría del Quijote? Dice, la sabiduría de lo incierto. Cervantes nos enseña a movernos en un océano de incertidumbre. Entonces, claro, si entendemos que hay un tipo de filosofía en Sófocles, un tipo de filosofía en Cervantes, en Shakespeare, por ejemplo. Uh -huh. Un autor que a mí me interesa mucho, Emmanuel Levinas, en el año 47, escribe, bueno, son unas conferencias tituladas El tiempo y el otro. Y en la tercera conferencia dice la frase siguiente, a veces pienso que toda filosofía no es más que una meditación sobre Shakespeare, y especialmente sobre Macbeth, porque en Macbeth se plantea el problema del mal. ¿No? Entonces, este, este es, esta es la cuestión. ¿no? Claro, a todo el mundo que ha estudiado filosofía le suena la famosa frase de Whitehead, ¿no? que toda la, la filosofía no son más que notas a pie de página de los diálogos de Platón. Bueno, pues yo creo que hay dos maneras de hacer filosofía. dialogando. Platón es muy grande, ¿eh? cuidado. No, no pretendo menospreciarlo. Y hay muchos Platón. Creo que en Platón, esta sala ¿sabes?
0: encontrarás algún, algún defensor
1: no, uh, o sea, fuerte
0: de Platón. Platón
1: ¿eh? es un autor extraordinario. O sea, yo siempre les digo a mis estudiantes, si no os gusta Platón, si no os interesa, no gustar. ¿no? ¿Esto si, no inter si no os interpela Platón, a mí me mm. da igual que, me que les guste o no. La cuestión no es si, si nos gusta, la cuestión es si nos interpela. Si no os interpela Platón, tenéis un problema. No Platón, vosotros.
0: Tú dices que en toda lectura, en esta filosofía literaria que planteas, dices que en toda lectura hay una experiencia de decepción y de derrota. La filosofía del libro es una filosofía del incompleto, porque el libro siempre va más lejos, sus frases remiten a otras frases no escritas. ¿Necesitamos tener esta experiencia de decepción y de derrota para reconocernos como lectores humanos, digamos.
1: Es muy importante para mí la decepción y la derrota, ¿no? O dicho de otra manera, eh, la noción de lo sagrado es muy peligrosa. Eh, hay un autor que a mí me interesa muchísimo y que le voy leyendo desde hace muchos, muchos años, que es René Girard. Uh -huh. René Girard, eh, especialmente, bueno, en todos sus libros, porque de hecho hay una idea, como todo, todo autor el, del fondo es una uh -huh. idea, ¿no? Pero en René Girard es fundamentalmente una idea, que es el de mimético, pero a mí me interesa este vínculo entre la violencia y lo sagrado. Cuidado con lo sagrado. Es decir, cuidado con eh, aquel tipo de filosofía o aquellos pensadores que creen que han alcanzado el sentido último del texto. La verdad con mayúsculas. Cuidado con eso. Yo ahí estoy con Schopenhauer. Schopenhauer, como en tantas otras cosas, sobre todo con la ética de Schopenhauer. Uh -huh. En este caso me referiré a una frase eh, que me gusta mucho, que aparece en, el, en uno de los capítulos del de Mundo como Voluntad y Representación. Schopenhauer dice, la filosofía empieza como el primer acorde del don Giovanni de Mozart, en tono menor. Yo creo que hay que mantenerse en este tono menor. Es decir, lo sagrado es peligroso, lo sagrado es fuente de violencia, es fuente de crueldad. Entonces, tenemos que intentar ver cuáles son las consecuencias de una filosofía que sitúa el absoluto en su centro. Es decir, un final de trayecto.
0: Pero tú, según cuentas en tu libro de conversaciones con el editor Moreta, sí. y según sé por otras cosas, vienes de un colegio religioso, sí. tu primera formación es también en el ámbito del pensamiento cristiano progresista, la revista El Ciervo, etcétera, etcétera. ¿Qué queda de todo esto en esta crítica que haces de los textos sagrados y de lo absoluto? O sea, ¿cómo gestionas hoy tu punto de partida en el pensamiento cristiano?
1: pensaba que ya nadie se acordaba del Ciervo. Todos nos acordamos de todo. <risa> Mi primer artículo fue en el ciervo. Bueno. el ciervo.
0: El Ciervo es una revista de pensamiento cristiano, cultural, en sentido amplio, que se hace en Barcelona, que la crearon los hermanos Gómez, todavía hoy se puede leer y es muy recomendable, y ahí sí.
1: debuta sí. A Juan Carlos. Sí, sí. Sí, 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 porque yo estudié con Clara Gómez, sí. la, hija de, la hija de Lorenzo de Gómez, Lorenzo poeta,
0: y, pensador. Y Rosario Bofill. Bien, ¿qué queda de ese pensamiento cristiano de tus inicios?
1: En cierta ocasión, mm. uno de mis editores, Ignacio Moreta, me pidió por favor que, que me manifestara mm. al respecto. ¿no? Sí. Bueno, tú has hablado de. Un poco la misma pregunta, pero yo, yo, yo te pido lo que sí, Manifiéstate, ¿no? va. Y entonces yo. Y, y, y hay una frase, creo que se en los absolutos, en el mm -hmm. diálogo en el que yo digo, eh, yo soy metafísicamente agnóstico, pero éticamente cristiano.
0: Uh
1: -huh. Es decir, yo creo en la palabra del buen samaritano. Y además, creo que esto no solamente es cristiano en general, es paulino. ¿no? Es decir, a mis alumnos de la universidad, una universidad pública como es la Autónoma de Barcelona, les invito a que lean la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Cuando San Pablo habla de las tres virtudes, ¿no? fe, esperanza, y entonces utiliza el término griego, claro, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego y evidentemente las cartas de Pablo también. ¿no? Ágape. Se puede traducir al latín por caritas o por amor o por lo que sea. no yo, A mí me gustaría traducirlo por compasión también. Uh -huh. De hecho, Schopenhauer utiliza esa palabra. ¿no? Entonces yo creo que esta es la novedad del cristianismo. Es decir, ¿dónde está... ¿dónde está la, la buena noticia cristiana? ¿dónde está el evangelio cristiano? Pues a mi juicio en, de, en decirnos el cristianismo nos dice ¿dónde buscan ustedes a Dios? ¿quieren encontrar a Dios? ¿dónde tienen que ir? algunos mirarán al cielo, a lo mejor otros irán al templo y otros socorrerán a la víctima atenderán al herido, al borde del camino, como sucede en, la, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30, ¿no? Yo creo en eso. Es decir, um, para mí lo importante del cristianismo no es la cuestión de lo sagrado, es la cuestión de lo santo. La distinción es de Levinas. Es un filósofo judío lituano que se nacionalizó francés y estudió con Heidegger y creo que es un autor desde un punto de vista ético muy importante, ¿no? Levinas reivindica lo santo frente a lo sagrado. ¿no? Lo sagrado siempre es peligroso. Eh, Dios no se halla en el templo, o no se halla solamente en el templo. Uh -huh. Se hallan las víctimas, se hallan los pobres. Es decir, la buena noticia cristiana es situar el mensaje del nazareno, y después el de Pablo, situarlo en la ética, que no es lo mismo que la moral. Luego, a lo mejor tenemos tiempo para uh -huh. distinguir, es ¿no? la ética, es decir, la respuesta que damos aquí y ahora, la respuesta compasiva que damos aquí y ahora al sufrimiento del otro. Entonces, para mí esa es, esa es la cuestión del cristianismo y eso yo lo aprendí también en, en Sagrados Corazones, especialmente con algunas personas de Sagrados Corazones. Eso ¿no? es lo santo. Lo sí. santo, no sí. El, eh, el santo no es el que canoniza el Vaticano, o sea, el santo al que yo me refiero no sí. es el que canoniza el Vaticano, el santo es el Padre Colbe. Eso, es, eso es un ejemplo de santidad, el Padre Colbe, para mí. ¿no? Yo me situaría en esa... Uno de mis maestros, por ejemplo, eh, probablemente el, el, el más importante que he tenido, lo he dicho muchas veces, fue Luis Duc, ya fallecido. Luis Duc era monje de Montserrat. Y yo lo conocí, bueno, porque a mediados de los años 90 yo estaba escribiendo un libro sobre eh, el tema de los rituales, el mito, el rito, ¿eh? el, luego hablaremos de esto. Y entonces descubrí un libro de Luis Duc que en aquel momento no había traducción al castellano, luego se tradujo en Herder al castellano, estaba publicado en publicaciones de la Bahía Montserrat sobre el mito, mito-cultura y mito-interpretación. Eran dos volúmenes, eso fue un sábado por la tarde. El lunes lo llamé, a, no había internet, llamé al monasterio, se puso él y dije me gustaría conocerle porque he leído un libro suyo que me ha cambiado la vida. ¿no? Entonces lo, lo conocí y desde entonces nos fuimos viendo. Luis Duc decía la frase siguiente, eh, Dios, el Dios cristiano, monje de Montserrat, eh, Dios no es un a priori metafísico, es un a posteriori ético. Si no entendemos eso, creo, decía Duc, no entendemos el cristianismo. Entonces, si un monje de Montserrat me avala en ese sentido, yo me quedé bastante tranquilo porque al menos no era algo tan herético, ¿no? Digamos, uh -huh. podía compartirlo con un monje de Montserrat.
0: Bueno, el ciervo probablemente lo hubieran aceptado, ¿no? Yo creo, sí. yo, creo yo creo que, que sí. Yo creo que sí. Oye, eres autor de reflexiones como estas. La esperanza sin la memoria está vacía. La memoria sin la esperanza es ciega. Otra: Dios cree en mí, pero yo no sé si creo en él. <risa> Lo legal y lo moral ordenan, lo ético desordena. ¿Qué implica escribir aforismos, fragmentos filosóficos en la era del tweet? ¿Es una pre-configuración? Sí.
1: A ver, mmm, yo tengo mucho respeto por los aforismos. Mm. Y por eso cuando a Ignasi Moreta yo le enseñé apuntes que tenía filosóficos que he ido escribiendo a lo largo de mi vida, eh, le dije, pero prefiero no utilizar la palabra aforismo, ¿no? entonces prefiero llamarlo fragmentos filosóficos porque además continúan, es decir, sí, pueden leerse por separado, como has hecho tú ahora, pero mm, por lo general son, son fragmentos, son frases, algunos cortos, pero algunos más largos, ¿no? que tienen una cierta continuidad, no empiezan y acaban, un aforismo yo entiendo que por lo general empieza y acaba, ¿no? en cambio un fragmento es bueno, como una filosofía a ver, por poner un ejemplo, eh, que mmm, en este caso no contra quién, sino complicidades. ¿no? Para mí el gran maestro del, del fragmento es Elías Canetti. Mm. Son los apuntes de Canetti. Yo soy un gran apasionado de Canetti en general, ¿eh? y especialmente de los apuntes de, de Canetti. ¿no? O sea, entonces, yo no tengo Twitter, eh, no, no me interesa eh, la frase así brillante. Mm. Dicho así puede parecer brillante, pero en esas frases hay, hay todo un pensamiento uh -huh. que luego he ido desarrollando en algunos libros de forma más calmada y más extensa y, por tanto, no, no, en alguno de ellos sí que es un poco epatele bourgeois, ¿no? Mm. Digo, como lo que has dicho de Dios, Dios cree en mí, pero yo no sé si creo en él. Era un poco una, una cierta provocación, sí, sí.
0: Vamos a la filosofía del perdón, que es un tema que has trabajado bastante. Tú defiendes, en línea con lo que estabas explicando, pensamiento cristiano, defiendes la compasión frente a la empatía. ¿no? La empatía sí. es un término muy de nuestros tiempos, sí. muy uh, domina en, en los libros de autoayuda, por ejemplo. Tú defiendes la compasión frente a la empatía y apuntas una frase que no sé si es provocación, si es un tuit... O si la puedes explicar, como creo que harás, que es, solo se puede perdonar lo imperdonable.
1: ¿no? Sí, bueno, eso es un... ¿Qué quiere decir está esto? Está tomado de Derrida, sí. Sí. ¿no? De Derrida, que, por cierto, cuando salió el libro me acusaron de plagio, y yo, yo es que además sí. lo digo, leyendo sí. a Derrida, ¿no? sí. leyendo a Derrida, y entonces voy poniendo algunas frases que yo tomo de Derrida, simplemente las tomo. Uh -huh. O sea, eh, si algo, algo he intentado evitar en mi vida es el plagio, precisamente no. me han acusado normalmente de lo contrario, de citar demasiado, ¿no? no. Bueno, yo no estoy tan seguro de esto ahora, de la frase de Derrida, ¿no?
2: Solo ah, ver, se puede perdonar, perdonar lo imperdonable. imperdonable.
1: Bueno. Eh, a, a ver, esto, esto daría para una conferencia, ¿eh? intentaremos ser breves, sí. ser breves. Lo primero, a mí me parece que uno de los grandes temas de la ética hoy debería ser el perdón, junto a la compasión y junto a la vergüenza. De hecho, mi libro La fragilidad del mundo... Uh -huh termina, el, el, el telón, siempre termino con un telón, nunca pongo conclusiones, telón, ¿no? porque el telón indica el final de la obra, pero también indica el principio, por lo tanto marca un inicio, ¿no? a, mí interesa, a mis estudiantes les digo, lo más interesante de una clase eh, empieza cuando sal, salís de la clase, ¿no?
0: eso es lo más Entonces, interesante. Me estás matando, me estás matando puntos Ay, de, de, de puntos
2: siguientes.
1: <risa> bueno, inter... Perdonar no, no, lo imperdonable. Perdonar vamos, lo imperdonable. Sí. Claro, si no se perdona lo imperdonable, probablemente diría Derrida, ¿qué sentido tiene el perdón, no? Sí, es la, lo imperdonable. Lo imperdonable es... <ríe> lo imperdonable. Mm. Cuando tú dices que no, lo, no sé cómo explicarlo, mm. más que... Yo remito a la experiencia de cada uno. Hay, existe lo imperdonable. Esto es imperdonable. Pues probablemente Derrida diría, bueno, esto es lo único que merece la pena perdonarse, porque lo demás, bueno, lo harán las leyes, ¿no? lo harán, un gobierno puede eh, dar una amnistía, eh, eh, pero eso no es el perdón. O sea, el perdón el, aparece, en el, desde mi punto de vista, en el cara a cara entre la víctima y el verdugo. Ahí aparece, ¿no? Eh, un gobierno no puede perdonar, puede hacer otras cosas, puede amnistiar, puede hacer otras cosas, ¿no? Pero el perdón es el cara a cara. Pero no hay que olvidar un interesante debate, eh, que tuvo lugar en, en la filosofía francesa, que es el debate entre Derrida y Jean -Kélevich. Yo creo que un libro a recuperar es el perdón de Jean Cuando de alguna manera Jean le dice: No, sí que hay una condición para el perdón en contra de Derrida. Y es que el, el, el que ha cometido el agravio, la falta, el crimen, uh -huh. se arrepiente y me lo pida. ¿no? Sí. Y no me lo pida porque yo le pido que me lo pida, me lo pida porque realmente está arrepentido. Si no hay esa voluntad por parte del verdugo, entonces no hay perdón.
0: ¿Y tú lo has hecho, lo de perdonar lo imperdonable?
1: Creo que no.
2: <risa>
1: Creo que no. Es muy difícil. ¿eh? Me gustaría hacerlo. Por eso lo admiro tanto a las personas que son capaces de hacerlo.
0: Tú dices que el perdón no es un deber, sino un don. Se puede sí. dar y pedir, pero siempre a cambio de nada.
1: Sí, eso sí. Eso sí, la noción de don me parece muy importante. Hay un libro de Derrida muy bueno, muy interesante, que los derridianos, yo conozco a unos, y lo digo en el buen sentido, ¿eh? Eh, tengo algunos amigos grandes especialistas en Derrida, que este libro lo consideran, o no lo consideran casi, que es eh, eh, Dar el tiempo, donde Derrida hace toda una reflexión sobre el don. Bueno, ahora sería largo esto. Una reflexión sobre el don, ¿no? Eh, claro, lo que dice Derrida en pocas palabras es que el don es lo contrario de lo económico, lo económico se basa en el intercambio, uh -huh. se basa en el do ut des, ¿no? te doy para que me devuelvas, ¿no? me debes algo, o sea, me debes una, ¿no? uh -huh. o sea, aquello que yo te invito a una cerveza y dices, la próxima vez me tienes que invitar pues tú, tú sí. pero entonces esto no es un don para Derrida, por eso Derrida critica el famoso ensayo sobre el don de Marcel Mauss, ¿no? hace eh, una crítica en este libro porque Marcel Mauss, el antropólogo, lo que hace es hablar del don cuando realmente se está refiriendo al intercambio. De realidad dice, si hay don, lo que yo doy no puede devolverse. No, 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 no puedo esperar que el otro me lo devuelva, precisamente porque es don, porque el don es gratuito. Para mí no es incondicional, porque no hay nada incondicional, este es otro tema, pero sí gratuito. Es decir, no es lo económico, el don rompe el círculo económico. ¿no? Esto para mí es fundamental. Entonces, bueno, pues situaríamos, se situaría allí la cuestión. Sí.
0: Vamos a la condición vulnerable, que es el título de uno de tus libros más conocidos. Yo creo que define mucho tu pensamiento. Empieza señalando, y es una cita bonita. Existimos a trompicones. La vida humana no puede eludir los conflictos, las rupturas o las incongruencias. Los momentos en que todo encaja, los instantes en los que el orden reina, no dejan de ser oasis efímeros que se desmoronan como castillos de arena. ¿Qué es esa condición vulnerable?
1: Yo creo que a la filosofía, especialmente la filosofía moderna, todo a partir de Descartes, autor al que admiro mucho, pero ahora también sería largo de explicar, porque... Realmente Descartes es, pasaría por ser un metafísico, pero como todo gran autor, como es el caso de Platón también, hay, depende de lo que leas de Descartes, pues te sale un, un autor u otro. ¿no? Entonces, sobre todo a partir de la filosofía moderna, es una filosofía que empieza con el sujeto, ¿no? con el yo. Y a partir del yo vamos al mundo, vamos a los otros. Yo, yo estoy a favor de una visión de lo humano desde el punto de vista relacional no somos más que relaciones y situaciones. Es decir, no hay un yo que luego entra en relación con los otros, y con el mundo, sino que el yo no es más que relaciones con los otros y con el mundo. ¿no? Es decir, la famosa frase de Ortega de Meditaciones del Quijote ¿Qué creo? Creo, yo no soy ningún especialista en Ortega, pero yo mmm, advierto que ahí hay un peligro de leer yo soy yo y mi circunstancia como si el yo pudiera existir, como si esa cópula, ¿no? es que conjunciones... yo soy mis
0: circunstancias y punto. ¿no?
1: Bueno, creo que también lo podría decir Ortega, porque la no. frase siguiente, cuando dice yo soy yo y mi circunstancia, dice, si las pierdo a ellas, me pierdo yo. Esa es la frase que continúa, ¿no? ¿no? Claro, es que el yo son circunstancias. De nuevo vamos a la filosofía literaria, por ejemplo. ¿no? O sea, creo que hay una novela extraordinaria, una de las grandes novelas del siglo XX es Las olas de Virginia Woolf. Uh -huh. Entonces, las olas, las olas de Virginia Woolf, se ve claramente esto. O sea, ¿quién soy? Pregunta uno. Una serie de monólogos que se van reproduciendo. ¿no? ¿Quién soy? Depende del lugar en el que me encuentre. ¿no? ¿Quién soy? Depende del lugar en el que me encuentre. O sea, no somos más que situaciones, relaciones. O sea, somos vínculos. No hay un yo autónomo, independiente, autosuficiente, que luego por algún tipo de necesidad entra en relación con los demás. No. Somos vínculos. Somos circunstancias.
0: Entonces, el eremita que se va al desierto y no ve a nadie en 40 años, que no es nadie.
1: Es que eso, eso es un planteamiento eh, que creo que, es, que no es correcto, si me permites. Sí, sí. ¿Por qué? Porque... Eses, esos otros con los que estamos en entramos en relación, con, somos relación con los otros, no son solamente los otros que están presentes, sino los otros que están ausentes. El tema de la ausencia cada vez ha sido más importante, como sabes, la experiencia uh -huh. de la pérdida, ¿no? interesa mucho la ausencia. Derrida hablaría de los espectros que nos envuelven. Uh -huh. El eremita que se va a la montaña deja de estar en relación a partir del momento en que se va a la montaña, probablemente es verdad, uh -huh. ahí pero no olvides que no, en su yo están todas las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida, que siguen operando en él, aunque sea a nivel inconsciente, siguen operando en él. ¿no? O sea, sigue siendo las relaciones con, con sus padres, con el colegio, con los amigos, con ¿eh? todo un universo simbólico sigue operando ahí. Por tanto, sigue siendo relaciones, las relaciones no las deja, están ahí. El, el problema de las relaciones con los ausentes es que a veces los ausentes están más presentes, sí, los presentes. que los presentes por desgracia algunos ausentes no los podemos digamos no nos podemos olvidar ¿no? a veces quisiéramos olvidar y no podemos olvidar y a veces olvidamos lo que no deberíamos olvidar
0: sobre esta cuestión de la condición vulnerable, Tú citas a Siri Hussbert, dices, sí. todo ser humano es susceptible de ser herido, y añades que ser ético es estar ahí, dar apósitos que ayuden momentáneamente a soportar las heridas que provocamos y que nos provocan las situaciones de la vida cotidiana. Sí. Das muchas vueltas alrededor del dolor y el trauma.
1: Sí, sí. Bueno, eh, ahí eh, tengo que advertir que la condición vulnerable salió antes de la fragilidad del mundo mm -hmm. en catalán, creo que fue en 2018, eh, luego salió La, la, la sabiduría de lo incierto y la experiencia de la pérdida, perdón, y la, y la fragilidad del mundo. ¿no? Uh -huh. De hecho, el último libro que he escrito es La fragilidad del mundo, porque ahora ha salido en castellano La condición vulnerable, pero es un libro anterior. ¿no? Entonces, eh, claro, en la versión en catalán hago un juego ahí que es un poco un guiño crítico a la primera frase de Ser y tiempo de Heidegger. Eh, yo soy, soy un gran fan de las primeras frases de los grandes libros. Siempre uh -huh. digo que todo gran libro tiene una gran primera frase. Uh -huh. Algunas excepciones las hay seguro, pero todo gran libro tiene una gran primera frase. ¿no? Entonces, la primera frase de Ser y tiempo, de Heidegger, dice, la pregunta sobre el ser ha caído en el olvido. Entonces, yo ahí hago un juego, ¿no? y digo, no es la pregunta sobre el ser, un juego que en castellano pierde un poco el, la gracia, eh, no es la pregunta sobre el ser, la que ha caído sobre el, en el olvido, sino la pregunta sobre el estar ahí, la que ha caído en el olvido. Ese estar ahí en catalán es ser y. Entonces es un juego contra... No es el ser, sino el ser y. Ser y ¿no? eh, para mí la ética tiene que ver con eso. Tiene que ver con estar ahí. Eso lo aprendí leyendo Némesis de Philip Roth. Sí que esto lo cuento.
0: Después, porque vale. ya lo tengo apuntado, Philip Roth. No, no, sigamos un momentito con Heidegger, porque en tu libro, en La sabiduría del incierto, tú contrapones la filosofía compasiva que la extraes de la literatura, la que expone en sus novelas Jorge Semprún, sí. precisamente tras haber, tras haber experimentado la experiencia Exacto. del mal en los, en los campos sí, de reclusión, sí, etc. Sí, sí. Y lo contrapones, esta filosofía de la compasión, que es literaria, con la ontología heideggeriana, donde no hay ética, ni compasión, ni nada que se le parezca, sin un pensamiento radical de rechazo de la técnica que justifica lo que él llama la revolución nazi. ¿no? Sí. Me gustaría que desarrollaras. Bueno, de yo
1: invito a los presentes, y si no lo han hecho ya, y las personas que nos están viendo, que relean el fragmento de Ser y Tiempo en el que Heidegger comenta la muerte de Iván Eilish de Tolstoy. Uh -huh. Porque a mí me pone la piel de gallina, para mal. Porque Heidegger, bueno, la, la muerte de Ivan Iles es una obra es, es extraordinaria, ¿no? Pero a mí lo que más me interesa de la muerte de Ivan Iles no es lo que le interesa a Heidegger, que es la inautanticidad ante la muerte y todo esto, no, es justamente la compasión, que Heidegger ignora completamente. Hay un personaje en, en la muerte de Ivan Iles, en, en, en el relato de Tolstoy, que es el criado. Es el criado que es el único que le atiende. El criado es claramente un ejemplo de compasión. ¿no? Y a mí es lo que más me interesa. O sea, lo más importante de la muerte no es mi muerte, que es lo que le interesará a Heidegger, sino la muerte del otro. Esta es la crítica que le hace Levinas, ¿eh? no estoy inventando nada. O sea, lo importante de la muerte es la muerte del otro. El ser humano no es el ser que sabe que tiene que morir. Uh -huh. Evidentemente que lo sabemos. Pero el drama humano no es el hecho de que tú y yo y los presentes nos tengamos que morir. El auténtico drama humano es que tenemos a veces que continuar viviendo sabiendo que otros que amábamos han muerto y no volverán. ¿Cómo voy a soportar sobrevivir a tu muerte? Esa es la cuestión. Y eso es lo que Heidegger ignora completamente. Entonces, a mí, a mí lo que me ha interesado es justamente eso. ¿no? Y la relación con esa persona que está en el lecho de muerte, que es, donde, es, es un ejemplo claro, que aparece en Tolstoy y que Heidegger ignora.
0: Pero vamos a Semprún.
1: Ah, no, y sobre Semprún, sí. Bueno, sí. Si querés, no sé si lo que me querías, pero Semprún bueno, no, es otro tú, ejemplo muy interesante. Te decía que tú
0: contrapones sí. la filosofía de la compasión sí. elaborada por Semprún con la claro, filosofía no compasiva.
1: Es que Semprún es... Sí. In... O sea, hay dos fragmentos en la, en la escritura o la vida, por tanto, la disyuntiva, ¿eh? la escritura o la vida, hay dos fragmentos, en el que Semprún cuenta la misma historia de dos maneras. ¿no? Eh, bueno, si alguien no lo ha leído, recuerdo que la escritura o la vida es un recuerdo de, de Semprún de estar deportado en Buchenwald, ¿no? y allí en Buchenwald se encuentra a su viejo maestro, eh, Maurice Holbachs, que fue profesor suyo en la Sorbona, Maurice Holbach, un gran sociólogo de la memoria, ¿no? los, los marcos sociales de la memoria, etc. Bueno, entonces eh, se encuentra allí y eh, tiene disentería y se está muriendo. Holbach tiene disentería y se está muriendo. Entonces hay, como digo, la misma escena contada dos veces, si no recuerdo mal, en el que Semprún dice, lo está acogiendo, ¿no? está diciendo, los nazis no entienden eso porque no tienen compasión, y utiliza esa palabra, no la tienen. Entonces él se abraza a su maestro y digo... ¿Cómo, ¿cómo voy a acompañarle en este momento en el que está muriéndose de, dis, de disentería? ¿no? ¿Con qué palabras? Porque a, a, compasión tiene que ver con eso, tiene que ver con, con la acción en la que yo acompaño el sufrimiento del otro. Uh -huh. Y entonces, cuando eso pone la piel de gallina, lo que voy a contar ahora. Se dice, eh, intenté buscar una oración, pero no, no recordaba ninguna. Y entonces recordé los últimos versos de las flores del mal, de Baudelaire. Y entonces se los recité a mi maestro poniendo una voz, timbrando la voz, como hay que hacerlo, dice como hay que hacerlo. Y le recité los últimos versos de las flores del mal: Oh muerte, viejo capitán, es hora de partir, levantemos el ancla. Y entonces muere a las pocas horas muere Holbach, su maestro. Eso es, para mí, otro ejemplo de, de, de esa atención compasiva y de cómo la, la literatura en este caso eh, es la plegaria, no, eso es la lectura como plegaria, uh -huh. también. ¿Sabes? Lo dice Semprún.
0: Sigamos con Semprún y con la filosofía del perdón porque tú hablas de una novela suya, 20 años y un día, sí. que gira en torno a la guerra civil sí, española. Es y ahora que estamos pues, con la ley de la memoria, o sea... Semprún de alguna forma en este libro da unas claves para perdonar, los que todavía tenían cosas que perdonar, que eran muchos, eh, lo que acontecido en la Guerra Civil. Veinte eh, años más tarde, de veinte años y un día, ¿qué hay que perdonar y cómo hay que afrontar el perdón de lo imperdonable de la Guerra Civil Española? Porque es un tema que está
1: en la calle. Sí, es muy difícil. Yo no lo sé. No lo sé. Pero ahora, por ejemplo, cuando me lo comentabas, eh, me ha venido el recuerdo de un texto muy interesante de eh, Simon Wiesenthal, el cazador de nazis. Eh, Simon Wiesenthal tiene un, un libro titulado Los límites del perdón y él cuenta lo que le sucedió estando en un campo de concentración o de prisioneros. Él es judío, ¿no? Entonces, al parecer, eh, estaban un grupo de judíos allí en el campo y alguien dice, a ver, que venga un judío, necesito... O sea, un, un nazi o un capo, no sé, no recuerdo. Bueno, el caso es que necesitan un judío, ¿no? Y como no se sabe para qué lo van a necesitar, a lo mejor era para bien. Bueno, la cuestión es que Simon Wieselter se presenta, o lo escogen. Entonces lo llevan a una especie de hospital, donde hay un joven oficial de las SS que está muriendo. Cierran la puerta y el oficial de las SS le dice a al joven Visental, yo he cometido una barbaridad de crímenes, me estoy muriendo, y quiero que usted, como judío, me perdone en nombre del pueblo judío. Entonces, Wiesenthal, muchos años después, manda, esto está recogido en este libro, uh -huh. manda una serie de cartas a un conjunto de intelectuales de todos los tipos, no recuerdo que había mandado una a Elie Diesel, por ejemplo, bueno, no, no me acuerdo a quién es. no. Ahora, preguntando, ¿qué hubieras hecho vosotros? ¿Se puede perdonar en nombre, por ejemplo, del pueblo judío? La respuesta que al final da Wiesenthal es que em, claro, el problema del perdón es que solamente la víctima puede perdonar. Cara a cara con el verdugo. Solamente la víctima puede perdonar. ¿Pero cuál es el problema? Pues evidentemente que la víctima muchas veces no está. Y entonces alguien habla en nombre de la víctima. Pero cuidado cuando habla alguien en nombre de la víctima. Zvetan Todorov lo planteó en un libro, Memoria del mal, tentación del bien, creo, que habla de los procesos de victimización, ¿no? Cuando dicen, bueno, la víctima soy yo, cuando alguien se presenta como víctima, víctima que a lo mejor no es una víctima de, de primer nivel, sino es una víctima de segundo, vamos, de segundo, no es que sea menor, sí, o de segunda o de de tercera, tercera, tercera generación, generación por sí. ejemplo, claro, que también son víctimas, no estoy sí. diciendo que no. Pero claro, entonces, mmm, hay toda una serie de problemas, eh, no solamente teóricos, sino vitales, existenciales, que yo, por ejemplo, no... O sea, mi idea es escribir algún día una filosofía del perdón que creo que nunca podré escribir porque no, soy, no me veo capaz para responder Para cada a caso concreto. Claro, pero eso no se puede... Bueno, tendría que escribir una, una novela que sería la ilusión de mi vida, a lo mejor, sí. pero es muy difícil. No, 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 no me veo capacitado para eso.
0: Tú acabas insistiendo en que la vulnerabilidad precisamente es lo que estructura la condición humana.
1: Sí, porque, a ver, primero... La vulnerabilidad es una relación, ¿no? somos relaciones, eso ya lo hemos dicho. Somos relaciones con presentes y con ausentes, somos vínculos, ¿no? pero um, estamos afectados por los demás. Es decir, eh, un, un, un niño, una niña, ¿no? eh, eh, se ve muy claro que cualquier um, um, niño o niña eh, necesita vincularse a los demás, a su papá, a su mamá, porque si no, no puede sobrevivir. ¿no? Entonces, yo creo que la infancia no es un estado, es una condición. Es decir, la condición humana es... es decir, nunca abandonamos ese estadio de necesidad de, de estar en relaciones con los demás, sabiendo que esas relaciones nos pueden salvar, pero también nos pueden herir vulnerabilidad viene de vulnus, herida, ¿no? nos pueden herir. Es decir, las relaciones con los demás pueden ser de amor, pero también pueden ser de compasión, pero también pueden ser de crueldad y de violencia. ¿no? Y entonces cuando se produce... Es decir, el ser humano es ambivalente. ¿no? Mi maestro Duke siempre decía no somos ni buenos ni malos, somos ambiguos. Es decir, el ser humano es... Pasión, no, pero hay, pero hay unos que son más buenos y otros que son sí, más malos. Eso, ¿eh? eso sí, seguro, seguro. Pero cuidado con la buena conciencia. ¿eh? Cuando alguien dice yo soy bueno, yo ya desconfío de eso.
0: Pero si dice yo soy menos malo que los demás. ¿sí, <risa> eso no? quizás se
1: pueda decir. Sí. sí, tú y yo somos menos malos, bueno, probablemente que hay ya Que
0: el destripador. Sí,
1: claro, no. claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. No, pero entonces es cuando aparece el trauma. Entonces la característica de la vulnerabilidad y entender la condición humana desde el punto de vista de la vulnerabilidad es que el otro no solamente es aquel que me afecta, para bien o para mal, sino que en muchas ocasiones, también para bien o para mal, me deja marcas, traumas, heridas que pueden cicatrizarse, pero que en cualquier momento pueden volverse a abrir. Y yo no decidiré cuándo se vuelven a abrir. Y de nuevo, eso lo descubrí leyendo, pues probablemente, el, al menos en el siglo XX, uno de los relatos, por no decir el relato, que a mí más me ha impactado, de todos los que he leído, de la literatura del siglo XX, donde se ve claramente cómo la herida, cómo somos vulnerables y que la herida puede volverse a abrir en cualquier momento, en los momentos más insospechados, y mi vida de nuevo cambia, ¿no? es Los muertos de James Joyce. Mm.
0: Sí, hablabas antes de Philip Roth, sí. como escritor que te ha enseñado mucho sobre la vulnerabilidad, pero me ha llamado la atención porque Philip Roth, a mi entender, es un novelista muy nihilista, realmente, sí. mientras que tu filosofía es más, es más oxigenada, sí. digamos.
1: Sí, a mí, sobre todo, a mí me gusta literariamente, desde un punto de vista literario, me ha gustado mucho, sobre todo a partir del Animal Moribundo en adelante, las últimas obras de Philip Roth... Y especialmente la última Némesis, porque en Némesis se plantea, a mi juicio, eh, a mí me ayudó a entender lo que era la ética, ese estar ahí. no es estar ahí. Eh, el, La historia sucede en, en Newark, ¿no? eh, en Nueva York, a, a, durante la Segunda Guerra Mundial, durante una epidemia de polio, en, un, en una especie de centro de... En fin, de, de una especie de... Sí, de colegio, no es un colegio exactamente, es una splay, no sé cómo, eh, en castellano una splay, no sé cómo, cómo... Bueno, un centro de, sí, sí, bueno, juegos, de juegos, de actividades secundarias. Es, sí, sí, sí. Y entonces, eh, claro, como la gente, los chicos están muriendo, pues eh, la novia del protagonista, eh, que está, se ha ido fuera de la ciudad, le dice a, a él, que es el, el monitor, ¿no? le dice, oye, vente aquí, porque aquí estamos muy bien en un lago aquí al lado, nos bañaremos y dejaremos que pase, deja el centro este, porque es muy peligroso. Y entonces el monitor se va, y está, mientras están bañando, en las montañas, allí tranquilamente, eh, libres de, de la amenaza de la polio, les llega la noticia de que un par de chicos pues, han muerto o se han quedado paralíticos, ¿no? Entonces tiene lugar un diálogo, a mi juicio, impresionante, que me cambió la visión que tenía de la ética. Mm. Y el diálogo es el siguiente. Él está, el chico está muy, 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 muy afectado, digamos. ¿no? Y entonces su novia le dice, aunque te hubieras quedado, ¿qué habrías podido hacer? Y él le responde, lo importante no es hacer, lo importante es estar ahí. Yo creo que hemos pensado mucho sobre el ser, ¿no? La filosofía, uh -huh. sobre el tener, ¿no? El famoso libro de Eric Fromm, ¿no? Ser o tener. Cero, tener. ¿Eh? Ser, tener, hacer. No, lo importante en la ética es estar ahí. Es estar ahí. Esto es gritos y susurros de Immanuel Berman. Eso es, eso es. Estar uh -huh. ahí. Si sí, sí, sí. volvemos a ver gritos y susurros, veremos lo que es estar ahí. Acompañar. Eso es la compasión, ¿no? Es decir, claro, cuando se plantea bueno, ¿qué es más importante, la compasión o la justicia? Es que hay momentos en que la justicia no tiene ningún sentido. O sea, es que lo único que podemos hacer es acompañar al otro en su sufrimiento, de forma activa. A veces con una oración. A veces simplemente con un abrazo, con una caricia.
0: Entre la justicia y mi madre, me quedo con mi madre. ¿no? Que Por decía, supuesto,
1: ¿no? siempre. Vale. Oye,
0: vamos a ir a otro ámbito. Tú eres un profesor de filosofía de la educación, y has escrito sobre el tema y señalas que en una clase lo importante no es lo que se dice, sino lo que sucede. Si todo pasa como estaba previsto, entonces no pasa nada y la clase ha nacido muerta. ¿Esto en tus clases ocurre? ¿Haces, ¿haces algo que, que siempre sorprenda?
1: No, no se puede planificar eso. Es decir... Em
0: también es relacional, o sea, en cada momento depende de la relación. Que a ver, un posible.
1: profesor, cuando explico esto, entonces usted lo que defiende es que el profesor llegue allí con las manos en los bolsillos, no, hombre, por favor, no. o sea, esto como un futbolista, un futbolista sí. tiene que entrenar, sí. por supuesto, pero el futbolista genial es aquel que además del, del entreno hace alguna, algo ahí, acontece algo que es maravilloso, ¿no? y eso no lo puedes prever. Entonces, yo creo que a menudo, ¿no?, yo les digo a los chicos, cuando llegáis a casa y os preguntan, los padres, los amigos, ¿eh? ¿qué tal la clase? ¿Eh, ¿Ha pasado algo? La respuesta es no, no ha pasado nada. ¿Qué habéis hecho? La clase. ¿No? Yo lo descubrí leyendo a Montaigne. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Bien. ¿Qué ha pasado? Nada. Bueno, ¿has vivido? ¿Te parece poco? Hay un momento que Montaigne dice eso. Entonces, la mayoría de las clases... Hoy en día en la universidad, al menos en las facultades de letras, o al menos en las, las que yo conozco, uh -huh. no pasa nada. Es decir, se proyecta un PowerPoint, se da una información importantísima. No estoy negando eso. Pero no pasa nada, porque el pasar no tiene que ver con lo que yo digo, sino lo, con lo que acontece. Y lo que acontece es imprevisible. Lo que acontece es imprevisible. Puede acontecer, tampoco sé yo lo que me va a pasar a mí, ya alguien te hace una pregunta, hay un silencio, hay un texto que en el momento de leerlo te das cuenta de que allí hay algo, ¿no? A veces uno lo puede provocar. No sé, por, pues por ejemplo, leer eh, La muerte de Sócrates. Bueno, no leerla, porque yo creo que es muy importante toda la dimensión teatral de, la, de una clase, por ejemplo, que esto también se ha perdido, ¿no? Es decir, no leer La muerte de Sócrates, Declamarla, recitar la muerte de Sócrates de memoria, porque es lo que haría un actor. Yo reivindico toda la dimensión del actor, ¿no? El profesor es un actor, mm. en el mejor sentido, ¿no? Y entonces, pues, pues entonces se puede, se puede cortar el silencio. Algunos siguen mirando el móvil, también es verdad, eso es inevitable. Pero el momento en que tú les, les cuentas, ¿no? El momento en que Sócrates bebe la cicuta, entonces todos se ponen a llorar. Yo en clase esto lo haría de pie, claro, mirándoles a ellos. Entonces toman la cicuta, todos se ponen a llorar. Y entonces Sócrates les mira fijamente y les dice, pero ¿qué hacéis, hombres extraños? Si bandea fuera a las mujeres, fue porque no importunaran con sus llantos. Porque tengo oído que hay que morir entre palabras de buen augurio. Así que haced el favor, dejad de llorar y mostraos fuertes. Esto lo haces. Lo hago. Y pasa lo que está pasando aquí normalmente. Es decir, se hace un silencio sepulcral. ¿no? Entonces, o a veces no, no existe tal silencio o menos silencio. Entonces digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no. se dan cuenta, se dan cuenta los estudiantes, que al menos para mí esto no es cualquier tontería. Esto no es cualquier tontería. O sea, las últimas... Por eso digo que Platón es muy grande también. No. Pero eso también lo podría hacer con el Evangelio. O sea, yo les. les por ejemplo, un, un fragmento. ¿Puedo contar? Tenemos. Claro, adelante. Hay, un, hay un fragmento que a mí me encanta del Evangelio, que todo el mundo lo conoce, que es Juan 8.1, que es el momento de, de la adúltera. ¿no? De unos hombres se acercan a Jesús, se acercan al Maestro, dicen: Maestro, hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio. La ley de Moisés prescribe que frente a ese adulterio, esta mujer debe ser lapidada. ¿Tú qué dices? Y el maestro está dibujando en el suelo. Entonces los demás les digo, es como aquello que se te acercan y te tocan aquí. ¡Ey, maestro, te hemos hecho una pregunta! Claro, lo revistes un poco de, 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 de teatralidad, ¿no? Pero lo sientes eso. ¿Tú qué dices? Y el Maestro Jesús, sin levantar la vista, esto lo, lo analiza muy bien René Girard, sin levantar la vista, es decir, el que, la famosa frase, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero la historia continúa. Y entonces cuando levanta la vista, ve que todos han ido excepto la mujer adúltera. Y entonces le pregunta a la mujer, ¿nadie te ha condenado? Y ella dice, nadie, señor. Y dice, pues yo tampoco te condeno. Anda y no peques más. Entonces se dan cuenta, esto hecho de pie, con el temple adecuado, digamos ¿no? con las pausas adecuadas, con la teatralidad adecuada, yo soy un no soy un profesional, hago lo mejor que puedo, ¿eh? esto también está claro, ¿eh? con la teatralidad adecuada se dan cuenta de que esto, poca broma, esto no es ninguna tontería, entonces la clase tiene, digamos, una, una vitalidad, porque yo hago power si no, no, no me dan los, los, los suplementos de docencia, mm. tienes, que justificar, tienes que justificar que utilizas nuevas tecnologías, pero se los cuelgo en el Moodle. Normalmente no los pongo en clase, salvo, salvo cuando pongo un texto, por ejemplo, <risa> quiero comentar un texto con los estudiantes, pero pues no los cuelgo en el Moodle. Pero en la clase tengo que hablar yo. Yo creo que esa dimensión que yo descubrí en Sagrados Corazones. El padre Armando,
2: <risa>
0: que era, que era un profesor sabes. que compartimos, un profesor de literatura <risa> Exacto. que compartimos. O sea,
1: el padre Armando nos leía sus poemas, sí, nos ¿verdad? leía sus sonetos. Y recuerdo perfectamente el día que le dieron el... Claro, yo, bueno, tú eres mayor que yo, no mucho, pero no mucho... No mucho no. <risa> no mucho, no mucho. Pero yo recuerdo... Ahora no, no me acuerdo cuándo le dieron el premio Nobel de Literatura a Vicente Alexandre, pero, o sea, ¿cuántos 81, años teníamos?
0: 81, 82. Eh.
1: Sí, ¿cuántos años teníamos? Pues no sé. Uh -huh. ¿no? Pero el caso es que él, aquel día, baja, padre Armando con el hábito de sus salvados corazones. Blanco. blanco ¿eh?
0: Hábito blanco. <risa> Era un hombre grande. <risa> sí, 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 ¿eh? sí. Voluminoso. Sí,
1: ¿eh? sí, exacto. Baja con eh, espadas como labios o uh -huh. sombra del paraíso. ¿no? Uh -huh. Dice, hoy... Vamos a cambiar la clase. Esto es genial. ¿eh? ya no se cambian las clases. ¿no? Hay que cambiarlas las clases. O sea, le han dado el premio Nobel de Literatura a Vicente Alexandre. Uh -huh. Y entonces nos lee, pues, eh, algunos versos, algunos poemas de Sombra del Paraíso y de Espadas como Labios. Bueno, a muchos de los chicos que estábamos ahí probablemente eso no les dijo nada. Yo cuando salí de ahí fui corriendo a comprarme eh, uh -huh. las obras de Vicente Alexandre, ¿sabes? Y me resonaban, vosotros que conocisteis la generosa luz de la inocencia. Ah, así empieza el libro impresiona. Yo creo que las clases tienen que estar vivas eh, y muchas veces no funciona. ¿eh? Muchas veces. y muchos estudiantes te dicen, bueno, por favor, que dinos lo que entrará en el examen, que es lo importante. Pero los
0: alumnos tendrían que dejar el móvil en la puerta, como los del oeste, el revólver al entrar en el bar, ¿o no?
1: Mira, sobre, sobre el tema sobre el tema del móvil y la a ver, yo en, en La Fragilidad del Mundo dedico los dos últimos capítulos a una distinción que me parece fundamental, que es la distinción entre técnica y tecnología. Entonces, la técnica es, eh, o los instrumentos, técnica tiene, tiene que ver con el uso de determinados instrumentos. Y en principio la técnica, mmm, no, como decía Duke, antes lo, lo he citado, no es ni buena ni mala, la técnica es ambigua, puede ser, para bien o para mal. ¿no? Se puede, o sea, uno puede decir, un teléfono móvil, tú lo puedes utilizar bien, lo puedes utilizar mal, bueno. Pero la tecnología es otra historia. La tecnología no es un modo de uso, la tecnología no es eh, un instrumento, la tecnología es un logos. Y por tanto es una concepción del mundo, es una forma de vida que tú no utilizas, sino que es la tecnología la que te utiliza a ti. Cuando compramos cualquier objeto, tú no puedes utilizarlo como quieras. ¿Por qué? Porque lleva un manual de instrucciones. Bien, un, un móvil tiene un manual de instrucciones y te dice cómo utilizarlo. Pero, como decía Pérez, la vida no tiene manual de instrucciones. Sí, instrucciones de uso. No tiene instrucciones de uso. En la vida no hay... Entonces, el problema es cuando la técnica se convierte en tecnología, es decir, en una concepción del mundo. Y entonces creemos que como los móviles o los ordenadores tienen manual de instrucciones, todo en la vida tiene manual de instrucciones. O todo en la vida, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, un ejemplo muy actual. La cuestión del protocolo. O sea, hoy en día tenemos protocolos para todo. Entonces, ¿usted está en contra del protocolo? No, por favor. O sea, yo creo que en medicina, por ejemplo, el protocolo es muy importante, ¿no? Tiene un problema, va, y el médico dice vamos a ver el protocolo, ¿no? Muy bien. Cualquier problema. Protocolo. El problema no es el protocolo. El problema es la protocolorización, bueno, no lo he dicho bien, del mundo.
0: Protocolización.
1: Sí, sí del mundo, ¿no? Es decir, cuando se ve que el mundo queda reducido a la a lógica protocolaria. Porque las relaciones más importantes de la vida humana ¿Cuáles son? Por ejemplo, Aristóteles, al final de la ética de Nicómaco, los dos últimos capítulos de la ética de Nicómago, que para mí son los que siempre me han gustado más, habla de la amistad. Y Aristóteles te dirá, mire, usted puede vivir sin familia, o sea, sin familia, sin, sin mujer, sin hijos, sin, pa, sin padres, pero no puede vivir sin amigos. ¿La amistad es un tema básico en filosofía? Desde la Ilía, recordemos a Aquiles, desde la Elíada hasta Montaigne. El último gran autor probablemente que, que trata filosóficamente la amistad es Montaigne. Después de Montaigne la amistad desaparece como tema filosófico. Entonces la amistad no tiene manual de instrucciones, no puede ser sometida a la lógica protocolaria, ni el amor, ni la, incluso la paternidad. ¿no? Porque cada hijo, esta es una frase de Levinas, a mí me encanta esta frase, cada hijo es hijo único. Cada hijo, dice Levinas, es hijo único. Uno puede tener cinco hijos, pero cada hijo es hijo único. Eso es fundamental. ¿Verdad? El protocolo, por definición, puede ser, lo puede singularizar, pero no, puede, no hay un protocolo para Sergio Vida San Juan. O sea, eso no puede existir. ¿no? Es decir, hay un, el protocolo tiende a una cierta universalidad. Entonces, si antropológicamente, humanamente no entendemos que las relaciones, las relaciones que establecemos más importantes en nuestra vida son, sin, son relaciones de singularidad, de nombre propio. De nombre propio. El nombre propio a mí me preocupa mucho el nombre propio. En los, con los estudiantes también lo he notado oh. a lo largo de los años. ¿no? Cuando miras al estudiante, ya tenemos muchos, yo tengo 80 en uh -huh. cada grupo, ¿eh? pero lo miras y le llamas por su nombre. Se queda así. Alguien me ha llamado por mi nombre. Esto es, esto es importante.
0: ¿Pero les quitarás algún día el móvil al entrar en clase o no?
1: Me gustaría. No, ahora más que el móvil, ¿sabes? Lo que me preocupa más el ordenador, porque no. la mayoría traen el portátil, te lo abren y te dicen que están tomando apuntes con el ordenador. Pero claro, no hace falta ser muy inteligente o para darse cuenta que tiene abierto Instagram o... Eh, Twitter TikTok. o lo que sea, no TikTok, sí, TikTok, entonces claro, no 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 entienden, no porque uno está explicando algo y te dan cuenta que I'm, yo mm, sí habría que hacer algo en ese sentido, en ese sentido de eh, estamos muy es que es imposible concentrarse con un ordenador delante. A mí me pasa también, eh, por eso siempre intento escribir al menos las primeras versiones de mis libros están escritas a mano. ¿Qué, qué
0: está pasando con la comprensión lector de los niños?
1: Pues que no entienden. O sea, hay, hay una crisis gramatical tremenda. No, no entienden. O sea, pero es normal, porque... Mmm, porque, mira, el, el gran problema hoy en día, yo, yo lo explico de, de este modo, en la universidad tal como yo lo veo. En la universidad ya nadie lee. Tampoco los profesores. Lo que se hace es buscar información. Pero buscar información no es leer. Punto primero. Nadie escribe lo que hace la gente es redactar, pero redactar no es escribir. Y podemos explicar la diferencia, que es muy clara, entre redactar y escribir. Y nadie estudia, la palabra estudiar es una palabra prohibida. Nuestros maestros estudiaban, pero ahora ya nadie estudia. La gente lo que hace es investigación. Entonces, en el ámbito de las ciencias empírico-naturales, por ejemplo, pues, o de las ciencias formales, en en física, en química, en biología, ¿no? está muy bien investigar. Y un, no, un, un biólogo molecular, pues tiene que leer el artículo que apareció ayer en la revista Science. Si lee el de antes de ayer, pues probablemente llevamos mal. Tiene que leer el... Artículo. Claro, pero cuando esta lógica se aplica a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, a la educación, a la filosofía, a la so incluso a la, a la sociología, por ejemplo, quizás a la, a la psicología también. A la comunicación, en ciencias de la comunicación, hoy ¿no? te dicen, por ejemplo, eh, un trabajo de investigación tiene que tener bibliografía actualizada de los últimos cinco años. Claro, eso es tremendo. Eso es tremendo, porque eso no es ningún criterio. Entonces, lo que pasa, con no solamente con los estudiantes, sino con los profesores, y además, desde que se implantó el Plan Bolonia, es que los clásicos no se leen. Nadie lee los clásicos. O sea, las facultades de educación... No hay nadie que se, le, se haya leído entero el Emilio de Ruso. Nadie. Bueno, es que no saben ni cómo se escribe el ruso. <risa> nadie se lo ha leído. ¿no? Entonces, claro, esto es tan grave como decir, pues, por ejemplo, en una facultad de filología hispánica que los estudiantes salieran sin leer el Quijote, o una facultad de filología inglesa que, se leyeran, que salieran sin leer... Uh, uh, claro, a mí me, amigos míos profesores, algunos jubilados ya, jubilo, eh, profesores de sociología, por ejemplo, Joan Struck, que se jubiló no hace mucho, no el catedrático de Sociología de la Religión, me decía, bueno, es que nadie lee a Max Weber. O sea, los estudiantes de Sociología no leen a Weber. ¿no? Entonces, bueno, ya no te digo leer Economía y Sociedad, pero, no sé, sea, haber leído un poquito la Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo, o leer a Durkheim, por ejemplo. Durkheim, ¿no? Yo, yo mis clases, pues una de las primeras definiciones que doy de educación es la que da Durkheim. Nunca nadie les ha hablado de Durkheim a los estudiantes de educación. No saben que existe un libro que es Educación y Sociología. O sea, no se leen los clásicos. O no se releen. Bueno, imagínate, ¿no? Claro, a mí esto me preocupa mucho, porque el clásico es...
0: ¿Entonces qué va a pasar? ¿Un corte en la transmisión de cultura total. en la generación
1: actual? Sí, total, total, total. Me, <risa> me llegó un vídeo... Esto parece un chiste, pero, pero no lo es. Me llegó... Alguien me mandó un, vi, un vídeo hicieron por la calle, o sea, les parecerá a ustedes que es un chiste, pero insisto, creo que no lo es, ojalá lo fuera. Hacían una entrevista a pie de calle, y les preguntaban a los estudiantes, por favor, ¿me podría decir algún, algún poeta de la generación del 27? Claro, si, si, si el chico hubiera dicho no sé ninguno, pues hubiera sido grave, pero, pero lo grave es que lo dijo, no sé ninguno. Dijo, ¿cómo el 27 si estamos en el 23? Ah, esto es muy grave, ¿no? Porque además, bueno, cuando les preguntas por la... Pues siempre, ellos, la, la respuesta muchas veces es, es que yo no había nacido. O sea, cuéntame algo de la segunda guerra. ¿No había nacido? <risa> o sea, la historia empieza conmigo. Esto es, esto es, es tremendo, ¿no? Bueno, es, o sea, está muy... La primera pregunta que te hacen... Yo durante, durante el COVID... Claro, teníamos que hacer las clases online y entonces les puse el fragmento que he citado de, de, de la muerte de Sócrates, de las lágrimas, ¿no? Y les puse la mujer que llora de Picasso. Y decir, vamos a comparar esto. La primera pregunta es, ¿puedo dar mi opinión? Claro, vivimos en un mundo donde lo importante es mi opinión. Y bueno, dime lo que ves. No, ¿qué opinas? Dime lo que ves. Cuéntame lo que ves. ¿Qué ves ahí? ¿No? ya, pero yo puedo decir si estoy de acuerdo o no, es que a mí me, importa, me da igual que estés de acuerdo o no lo que quiero es que, te, eso te interpela te da a pensar, vas a salir con vas a tener insomnio esta noche yo tenía un profesor de filosofía Joaquín Maristañ, eh, que siempre nos, nos decía si después de leer a Nietzsche no tienen ustedes dolor de cabeza es que no han entendido nada <risa> pero el dolor de cabeza no era un dolor o era un dolor de cabeza de decir guau wow, qué me está diciendo este hombre no o sea si no tiene un insomnio sabes bueno no sé yo creo que yo creo que tú me entiendes y la gran mayoría uy. cuidado espero que, que se oiga <risa> si no se oye me, me avisa ¿eh? pues va, iría por ahí no o sea cuando te impacta no o sea, es la historia empieza conmigo, yo no había nacido, puedo dar mi opinión. Claro, vivimos en un mundo donde lo normal ¿no? es que la gente hable de todo, hable de todo, mmm, opine de todo. O sea, se puede mmm, pasar de opinar sobre la ley de memoria histórica al, a, al último fichaje del Barça o lo que sea. ¿no? Y entonces, no. O sea, es mucho más importante. Mira, la frase que yo escogí como, como inicio de la fragilidad del mundo. Es un, es un aforismo de Kafka que dice, en la lucha entre tú y el mundo, defiende al mundo. Sí. Cuando esto lo comenté con, con gente a mi alrededor, me decían, yo hubiera dicho todo lo contrario. Claro, 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 claro. O sea, hoy nadie diría lo de Kafka. Pero Kafka tiene razón. En la lucha entre tú y el mundo, defiende al mundo. El mundo es mucho más importante que tú.
0: Oye, hay un último bloque de temas que me gustaría tocar contigo antes de pasar la palabra al público, que es el tema de los rituales. Tú los has elaborado bastante a propósito de la pandemia, por ejemplo, del, del duelo, de los ritos funerarios, de las ceremonias de la diosa, no del adiós. Háblanos del sí, rito, sí. de del adiós, pero luego iremos a temas más sonrientes. ¿eh? <risa> sí, pero... sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, en primer lugar, eh, yo creo que el ritual es una cuestión fundamental, ¿no? O sea, el ser humano es un ser que necesita ubicarse en su espacio y en su tiempo. Bueno, es una ubicación que nunca es una ubicación definitiva, que siempre es provisional, eso ya lo hemos dicho, que siempre es un ubicarse sin estar nunca ubicado del todo. ¿no? Uh -huh. El ser humano es un ser que no encaja, ¿no? que no, no acaba de encajar. Es un ser disonante. Eh, a mí me interesa mucho esa, esa noción musical, ¿no? la disonancia. A, a mí me gusta Schoenberg y entonces, uh -huh. pues, y además, tengo algún amigo músico que que he podido consultarlo, ¿no? la cuestión de la disonancia, es anterior a Schoenberg, pero Schoenberg pasa por ser el gran compositor. Bueno, pues la disonancia. Entonces, el ritual lo que hace es ubicarnos siempre en nuestro espacio y en nuestro tiempo, ¿no? de alguna manera. Entonces, cuando se fracturan los rituales, también tendríamos que los rituales son acciones simbólicas, uh -huh. los, los mitos son relatos simbólicos, por tanto, podríamos hablar de mito y rito. ¿no? Cuando esto se fractura, pues tenemos un problema existencial grave. Por eso yo siempre digo que eh, heredamos, el ser humano es un ser que llega al mundo, ¿y qué, qué es lo que hace? Heredar. Es un, somos herederos, para bien o para mal. ¿Y qué es lo que heredamos? Pues heredamos una, lo que yo llamo una gramática. ¿Y qué es una gramática? Un conjunto de signos, de símbolos, ahí entrarían también los rituales, los mitos, tal, de gestos, de normas, ahí entraría la moral, ¿Eh? la moral, el conjunto de valores y normas, ¿tal? y heredamos también una biblioteca, es decir, un conjunto de relatos que nos cuentan desde, desde niños, ¿no? que sería un niño al, al que no le han contado nunca un cuento. Entonces es muy importante eh, la biblioteca. Heredamos una biblioteca, que no me refiero solamente a los libros como tales, sino a esos relatos que nos, nos transmiten. ¿no? Entonces... Eh, el, en el momento en que se fractura el ritual, como pasó en el caso de, lo, de la pandemia, lo que se fracturó fueron los rituales, digamos, de duelo. Eh, pues ahí tenemos un grave problema, porque nos damos cuenta que el ritual del duelo es fundamental para poder afrontar lo irreparable. Y lo irreparable es la desaparición del otro. El duelo no, no, no te no te facilita superar la muerte del otro, pero sí afrontarla con, con una cierta... En fin, bueno, califíquenlo como quieran, ¿no? cada uno ahí verá. Y entonces, y entonces, eh, recuperé un libro muy bonito de... Y de hecho el último capítulo de mi libro es un homenaje a Simón de Beauvoir, a la ceremonia del adiós, que es el libro que Simón de Beauvoir dedica a la muerte de su compañero Sartre eh, el final de la entonces tomé ese la ceremonia del adiós no necesitamos hacer este tipo de ceremonias el final de la ceremonia del adiós es espectacular es espectacular si no la han leído la última página es espectacular porque llega Simón de Beauvoir y Sartre ha muerto y entonces le dice a la enfermera me puedo quedar un rato con él en la habitación en el cadáver de Sartre y la enfermera le dice, Madame, adelante. Entonces, Simón de Beauvoir se mete en la cama con el cadáver de Sartre, se mete dentro, se mete dentro y está allí con él. Y al cabo de un tiempo, no sé cuánto tiempo duró, llaman a la puerta y la enfermera dice, señora Beauvoir, es que no puede estar más tiempo, por favor. Entonces ella sale. Y las últimas palabras del libro son las siguientes. Escribe Simón de Beauvoir. Su muerte, la de Sartre, su muerte nos separa. Mi muerte no nos unirá. Pero a pesar de todo, fue maravilloso estar juntos durante tanto tiempo.
0: Impresionante, realmente. Eh, Tú hablas en el fondo ritual de nuestra vida cotidiana, hablas de la Navidad, por ejemplo... Recuerdas que en la vida humana todo necesita tiempo y, y, y la Navidad nos permite reconectar con un tiempo ordenado. ¿no? Pero para acabar, me gustaría que habláramos del verano, porque estamos entrando en el verano y creo que un poco de información, información filosófica sobre cómo afrontar esta época tan determinante nos será muy útil. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué nos brinda ritualmente el verano?
1: Bueno, lo, yo nunca había pensado sobre el verano, pero tú tuviste la culpa, porque eso, no sé si los presentes lo saben, pero Sergio bueno, no hace, me pidió, puedo no, contarlo. No
0: hace, no hace falta, bueno, cuéntalo. No, bueno, pero que, no lo,
1: lo cuento sí, en cuéntalo, el mejor cuéntalo,
0: sentido. Cuéntalo, ¿no? cuéntalo,
1: Sergio me, me sugirió escribir un artículo para Culturas de la Vanguardia, y dijo, escribe una filosofía del verano. Claro, yo pensé... Pero, pero que... salió muy
0: bien, entonces quiero que...
1: <risa> bueno, quiero se puede quitar, recuperar, imagínate. Quitar, ¿no? Si te acuerdas, si no te... Bueno, no me acuerdo muy bien lo que decís. Léeme, léeme, Tú decías, uh...
0: <risa> tú decías que el, el mundo humano necesita ser cortado con algo que no es lo habitual, eh, que en verano, en lugar del tiempo libre, aparece el tiempo abierto, se suspende el deber, aparece el deseo, y brindabas tres modalidades para el verano, que son las que te pediré que extiendas un poco. El viaje, que sí. ha de ser transformador. La lectura, en Islington y la playa. Sí, sí. Y el aburrimiento, sí. es muy importante, aburrirse. Sí, M sí, sí. Expláyate sobre bueno, esto. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que vivir a, con profundidad el verano? Claro,
1: la, la cuestión del viaje que era la primera opción sí. que yo daba para el verano, ¿no?, el viaje. Es que en los últimos tiempos, sobre todo, la pregunta no es... Eh, no, ya, ya no es qué haces este verano, qué vas a hacer este verano, ¿dónde vas este verano?, ¿no? ¿dónde vas? Ah. O sea, ¿dónde vas de viaje?, ¿dónde vas? Ya se entiende que tú no puedes quedarte en tu casa en Barcelona, ¿no?, ¿dónde vas?, ¿no? Y claro, si tú dices que no voy a ningún sitio, que me quedo en casa... Pues automáticamente la gente dice, pero este hombre no está muy bien, ¿no? ¿Qué le pasa? O sea, es un pecado mortal uh -huh. decir, pues yo viajo alrededor de mi escritorio como Polauster, ¿no? Polauster uh -huh. escribió, creo, una novela sobre viajes sí, sobre el, escr... es el escritorio. Al... Sí, 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 sí. Entonces, claro, o sea, el imperativo del viaje. Entonces, la primera cosa que preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo viajamos? Uh -huh. ¿Cómo viajamos? La mayoría de los viajes, mmm, creo yo para mucha gente no son realmente viajes, son, son viajes organizados en los que todo está previsto, de nuevo todo está planificado, ¿no? le dice, mire, usted tomará un avión, viajará pues, a Nueva York, llegará a tal hora a Nueva York, va a cenar al hotel, visita la ciudad, o sea, está todo perfecto. Y como además, como además, aparecen lo aquello que Marco Gé llamaba los no los lugares, no lugares sí. es decir, que uno no sabe si está en un McDonald's o en un Starbucks, en Barcelona, en Nueva York, en Tokio, o en Argentina, o en Buenos Aires, ¿no? uh -huh. entonces, mmm, bueno, vamos a, a pensar qué significa el viaje, ¿no? uno, uno ya, no, ya no va a la aventura a ver qué pasa, ¿no? sino que, que lo que hace es reproducir muchas veces, eh, bueno, hace un viaje en el que sale supuestamente de casa, pero no acaba de salir de casa, ¿no? entonces bueno, hace una reflexión en ese, en ese sentido. Eh, la segunda cosa es la lectura, en efecto. Yo los que es que los veranos los recuerdo leyendo a Enid Blyton. O sea, aquí hay mucha gente que dice, no, yo empecé leyendo el Quijote cuando tenía cinco años. No, yo no, yo empecé con Enid Blyton. Uh -huh. Y los leí allí en la playa, ¿no? que en mi casa no había, no había libros. Uh -huh. Y entonces, eh, en, cuando dicen, no, es que si, si tus padres no leen, tú tampoco leerás. Bueno, en mi caso fue totalmente lo contrario. Yo aprendí a leer. O sea, empecé a leer en, en, en Los Sagrados Corazones porque en la clase teníamos una estantería con los libros de Enid Blyton, uh -huh. y entonces alguno, algunos de ellos, entre ellos Juan Carlos Trayero, que tú lo conoces, uh -huh. que estábamos... No, no bueno, termina el libro, le decía a Juan Carlos Trayero porque lo no quiero leer yo.
0: Los Siete Secretos. Los Siete Secretos, Los
1: Cinco. Los Cinco, sí. Sí, Bueno, pues ese tipo de libros, ¿no? Y lo recuerdo el verano, pues, con, con una lectura de, de esos libros, y luego ya bueno, yo pasé de leer pues eh, los cinco van de camping a la metamorfosis de Kafka, pero de un día para otro. <risa> o sea, sí, pero así, ¿eh? O sea, pasé, claro, porque de nuevo los hará corazones. Claro, cuando yo tenía un profesor de, de literatura, Eugenio, no recuerdo el apellido, Eugenio, pero llega a clase un día, es la importancia de leer en voz alta. Ahora ha muerto, bueno, hace unos días mucho orden, ¿no? Mucho orden. Que él hablaba de la importancia de leer en voz alta. Y de leer, y de leer, y de leer, cada día un clásico, un fragmento. Eso Eugenio, profesor Eugenio, lo hizo, yo lo cuento en Contra los Absolutos, con El viejo y el mar de Hemingway. Eso no entrará en el examen, simplemente voy a leer un fragmento. ¿no? Y lo hizo con, creo que también con la metamorfosis. no Al despertar Gregor Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Claro, cuando tienes 14 años y te leen eso, dices, esto va en serio, ¿sabes? Entonces yo los veranos los recuerdo pues con un tiempo de lectura, podíamos leer. Y bueno, yo siempre me, me pregunto, um, para mí la gran, la, el gran dilema con el que me voy a encontrar es ¿qué voy a leer? ¿Qué clásico voy a leer este verano? ¿Qué clásico? Entonces yo tengo el verano, pues el verano de, de En busca del tiempo perdido. De empezar con el busca... Hasta que, claro, acabó el verano y había leído cuatro o cinco Vol volúmenes, me quedé, creo que leí, leí hasta Sotoma y Gomorra, sí. y ya, ya tuve que empezar las clases y tuve que parar. Todo
0: el mundo se queda en Sotoma y Gomorra. <risa> sí, sí. En el tomo ¿En cuarto. Sí, sí. Ah, no, sí, el Es muy habitual, sí. Ah, no, no lo sabía. Sí, sí, creo que la gente, se, los prustianos, se dividen entre los que han llegado al tomo cuatro <risa> y, los que han, y los que
1: han llegado hasta el final. Sí. Bueno. El, el último, el séptimo, ¿no? el tiempo, tiempo recobrado. recobrado es una obra maravillosa. ¿no? Pero tengo el verano de Moby Dick, por ejemplo, ¿no? eh, cuando ya te hace toda la clasificación de las ballenas o la río. El verano de Movidic, el verano... O sea, siempre es... ¿Sabes? El, el verano de David Copperfield, obras, es decir... O sea, cuidado, ¿no? O sea, hay que volver a los clásicos.
0: Tercer punto, el aburrimiento.
1: Sí, el aburrimiento. ¿Tú
0: recomendarías a nuestra audiencia una buena dosis de aburrimiento para este
1: verano? Bueno, yo tenía una concepción del aburrimiento que ahora hace, hace un tiempo te hubiera dicho que sí. Es un tema muy interesante el aburrimiento. Hay una filósofa española que es... Es que ahora no me saldrá el nombre que ha escrito sobre el aburrimiento, José Velasco. Yo me he leído su libro y creo que ella diría que no. Creo, ¿eh? Pero bueno, no sé. En cualquier caso... Claro.
0: Eugenio Dors recomendaba el aburrimiento. Eh, sí,
1: sí. No, no sé, o sea, tengo, tengo mis dudas. O sea, el tema del aburrimiento, Heidegger lo trata, el aburrimiento, eh, Jan Kelevich trata del aburrimiento. O sea, el aburrimiento como tema filosófico es un tema importante, ¿no? Aunque a veces no sé si es lo mismo el tedio que el aburrimiento. Jan Kelevich habla... No sé si es exactamente... habla o sea, del tedio, la sí.
0: oceanografía del claro, tedio. Sí. Claro,
1: claro. No sé, un punto de decir... No sé, tendría que pensar... Yo creo que lo interesante es que yo te reconoce. Me gustaría pensarlo más.
0: Bien, pues nos quedamos con la incógnita de si hay que aburrirnos en verano o no. Y antes de cerrar la sesión, yo creo que tenemos 10 minutos para que ustedes les formulen las preguntas... ¿Qué les parezcan interesantes a Joan Carlos Mellick? Aquí tenemos a Javier Goma. Sí.
2: Lo primero de todo, daros la enhorabuena. Para mí es una fiesta. Ha sido un, una delicia escucharos y además tiene la virtud, entre otras, de presentar la filosofía con fervor, como, como una devoción, no como un oficio. Y esto no es tan frecuente y se agradece especialmente. Yo voy a hacer dos preguntas. La, la primera, muy breve, tiene que ver con la mención que has hecho de Juan 8 cuando habla de, de que se, eh, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y yo recuerdo que en el pasaje añade, y esa es mi pregunta, ahora te formulo la segunda, y se fueron uno a uno empezando por los más viejos. Sí. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Por qué se van primero los viejos? ¿Es que ellos acumulan más sensación de pecado? Uh -huh. La ¿Vivir mancha? ¿Eh, ¿Vivir contamina? ¿Genera mayor mala conciencia? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta es, eh, creo que en tus libros, y ahora también los has vuelto a demostrar, describes perfectamente la condición moderna como una condición finita, eh, donde todo fluye, situacional, contextual, interrelacional. Y en ese contexto es donde situamos el contra los absolutos. Pero al mismo tiempo, ese contra lo absoluto creo que no tiene... Creo que es evidente y que todo, y que todo el mundo comportaría contra el absoluto antiguo. Pero ¿habría alguna forma de establecer un absoluto contemporáneo? Por ejemplo, Levinas, el rostro. En tu pensamiento, el otro. O en un concepto que a mí particularmente me ha importado mucho y que no está tan lejano de los dos que he mencionado, que es la dignidad de lo individual. ¿Podríamos ser tan contextualistas, tan situacionalistas, que negáramos el valor absoluto del rostro del otro o de la dignidad individual? Y la pregunta para, para Sergio es, ¿algún día podrás perdonarle lo imperdonable de llamarte... Mayor de edad, mayor mayor que, que Joan. <risa>
1: eh, son preguntas difíciles que merecerían eh, tiempo de reflexión. ¿eh? Vamos a ver, eh, quizás empezamos por lo, por lo segundo. ¿Qué entiendo por absoluto? Aquello que no está en relación con nada. ¿eh? No, aquello que reclama eh, una, un, un arrodillarse sin posibilidad de matiz, digamos, de algún modo. ¿no? Eh, es algo incontestable, algo que no permite. Entonces, ¿por qué me preocupan los absolutos? dónde está el problema del absoluto? normalmente tenemos tendencia a pensar que el gran pecado es el relativismo. ¿No? Relativismo, Mencionar el relativismo es lo, en ética, por ejemplo, es lo peor. Yo ¿no? soy de los que creo que no hay nadie relativista. Relativista es como el hombre del saco, que no existe, pero que lo, lo mencionamos justamente para asustar a los niños. Si te portas mal, vendrá el hombre del saco. Entonces, el relativismo es algo que, que nos va muy bien o que a la ética o a la filosofía moral le ha ido muy bien pero para justificar la necesidad de un absoluto, porque si no, pues... Yo, mmm, cuando pienso en el absoluto o en lo sagrado, hay un autor que a mí me interesa mucho, que no se ha mencionado aquí, que creo que es un autor que hay que... Hay que mmm, pensar, que nos ayuda a pensar y que les invito a leerlo que es un egiptólogo profesor en Heidelberg ya es, está jubilado que es Jan Asman Jan Asman tiene muchos libros la mayoría están traducidos al castellano el más importante probablemente para el tema que nos ocupa se titula la, dimens la dimensión mosaica o el precio del monoteísmo pero luego fragmenta Ignasi Mureta y <ríe> conseguí que tradujera en un libro se llama Violencia y monoteísmo ¿no? O sea, cuando el absoluto se pone en el centro, el problema no es el absoluto per se. El problema es cuando yo sostengo que el absoluto se me ha revelado, de algún modo, que tengo vía directa con el absoluto, y por tanto que mi palabra queda legitimada por la palabra del absoluto. Es decir, cuando eliminamos algo que para mí es fundamental en la ética, que es la vergüenza. Esto también es Levinas. El primer libro de Levinas es el, es el tema de ¿cómo se llama? De la evasión y al final habla de la vergüenza o la mala conciencia. Pero por no citar a Levinas, para que sea el, Claro, el que habla en nombre del absoluto no tiene mala conciencia, por decirlo de alguna manera. El totalitario no digo que todos los que hablan del absoluto son totalitarios, pero sí todos los totalitarios hablan en nombre del absoluto. ¿Eh? No todos los que hablan del absoluto son totalitarios, pero sí todos los totalitarios, de algún modo, hablan en nombre del absoluto. Es decir, no tienen nunca mala conciencia. No tienen vergüenza. Y eso no lo digo yo, lo dice Primo Levi. Al final de La tregua, el segundo volumen de su trilogía de Auschwitz, él cuenta ¿no? cuando fue liberado del campo por el ejército rojo, así lo, lo llama él, el 30 de enero del 45, y nos dice a los lectores, ¿saben ustedes qué, qué siente una persona que ha sido liberada del campo en el momento de la liberación? ¿Alegría? No. Siente vergüenza. La vergüenza de haber sobrevivido, la mala conciencia. Para mí es fundamental en la ética la vergüenza compasión, vergüenza, perdón serían tres elementos fundamentales de la ética entonces a mí me preocupa cuando alguien o sea no el absoluto en sí sino cuando alguien se cree poseedor de una vía de acceso de algún modo, el absoluto se me ha revelado y entonces yo hablo y actúo e impongo el nombre del absoluto porque si eso sucede, que es lo que cuenta Asman, ¿no? en ese libro de la distinción mosaica entonces la violencia hace su aparición. Y en ese sentido, bueno, claro, Asman es demoledor. O sea, yo nunca había leído, vamos, había ojeado, pero no he leído en serio el deuteronomio. Lean ustedes el deuteronomio, que es lo que hace Asman. O sea, pone los pelos de punta. Y eso no está en el Nuevo Testamento. No está. Porque justamente la lógica mosaica es la que pone en cuestión... A ver, ahora un teólogo probablemente diría que todo lo que digo es mentira, ¿no? Pero para, para mí, eh, eh, la aportación que hace Jesús de Nazaret es justamente, evidentemente, los viejos, probablemente porque tienes toda la razón, tienen mala conciencia y se van antes, ¿no? Pero fíjate cómo empieza Juan 8 la ley de Moisés. Dice que esta mujer debe ser lapidada. ¿Y tú qué dices? Pero esto también aparece lo de la ley aparece en la palabra del samaritano. Porque la palabra del samaritano no empieza diciendo un hombre bajaba de Jerusalén al Jerico. No, no empieza así. O sea, ¿qué dice antes el Evangelio de Lucas? Alguien le pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? La palabra del samaritano empieza con una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús cuenta la palabra del samaritano. Pero la palabra del samaritano Empieza entre ese quién es mi prójimo y el relato tal cual, aparece en diciembre, un doctor de la ley. Un doctor de la ley, ¿no? O sea, el tema, el tema de, la, de la ley y de la transgresión, ¿no? O sea, si el samaritano no hubiera podido, no hubiera puesto en cuestión la educación que había recibido, que le, que le decía, no puedes atender al, al judío herido, no hubiera transgredido en este caso la ley, nunca hubiera sido compasivo con el. Con ese hombre herido, ¿no? O sea, pone en cuestión el absoluto. Eso también tiene sus riesgos. Pues claro, por supuesto. Porque claro, no hay un criterio de decir cuáles. Hay transgresiones buenas o transgresiones malas, ¿no? Mm. Dugde hablaba de la transgresión correcta. Yo siempre decía, ¿y cómo lo sabes que es la correcta?
0: Sí, en relación con lo que decía Javier, para cambiar un poco el, el sí. eje de esto, de. Es la reflexión de, eh, vive de forma que tu muerte sea percibida como algo fundamentalmente injusto, ¿no? Que esto va, claro. va más allá, sí. va más allá sí. de, de la compasión sí. y lo sí. lleva al, sí. al, al punto sí. de, la, de la dignidad. sobre el rostro,
1: que dices... Claro, fíjate donde el problema del rostro de la cuestión... O sea, el, porque ¿Qué es el rostro? No? A Lepinas le preguntan en Entre Nosotros, ese libro de entrevistas, hay un momento que él cuenta que en una tesis doctoral Uh, le preguntaron, creo, en una tesis doctoral, le preguntaron, ¿un SS tiene rostro? Y él responde, él responde, desgraciadamente sí. A mí siempre me ha impresionado mucho esto. Desgraciadamente sí, ¿no? Entonces, bueno, siempre es... ¿no? O sea, como no sabemos, ¿sabe? a mí me preocupa mucho la, la, la buena conciencia. O sea, para mí la, la, la ética se mantiene, justamente, ¿habré estado a la altura? Esa es la pregunta ética. No cuál es mi deber, sino, ¿he estado a la altura de lo que tú, el otro, me pedía? Cuando no puedo acudir. Puedo acudir, pero a lo mejor no debo acudir, eso es otro deber, a la ley. Porque la ley me tranquiliza. no La ley siempre es tranquilizadora. En términos generales, la ley tranquiliza. no He hecho lo que debía, por tanto ya puedo dormir a pierna suelta no, en ética es fundamental eso que dice Levinas, el insomnio
0: estamos yo creo acabando hay una, una pregunta más que podemos, que podemos pasar muy, muy brevemente
3: ya que se acaba el tiempo bueno, eh, enhorabuena por la disertación, muy atractiva muy excitante porque además para el oyente lo que le provoca es la tentación de acotar, de interrumpir y de corregir al conferenciante. Quisiera mencionarte tres cosas, muy brevemente. Una, constatar el fracaso del gran proyecto de la ilustración. Sí. Si ahora, en el 2023, el testimonio que tú das respecto a que los alumnos en la universidad no saben leer, no que no lean, sino que no saben leer y no saben comprender, es un fracaso colectivo del que tenemos que levantar acta. Sí. Dos, El, aprovechando tu declaración inicial, y espero no ser impertinente con tu invitado, Sergio, eh, yo tendré que declararme enemigo de Joan Carles Melik, porque como, como lector de los filósofos metafísicos, yo creo que no sería adecuado decir que creen en lo absoluto. Ellos lo que hacen es deducir lo absoluto en base a dos observaciones que forman parte del sentido común y que son una evidencia que trastorda al ser humano y que ha sido la maquinaria permanente del pensar. Una, la muerte, la extinción, la desaparición de la que has hablado. Y la otra, muy interesante, es la evidencia del infinito. Esa sensación que teníamos cuando éramos niños de asomarnos a la noche e intentar a imaginar... Lo que significa vivir en un lugar que no tiene fin es lo que ha, ha excitado a esta gran genealogía de pensadores, algunos de ellos los has citado, respecto a que esto no cuadra. Y luego, un último comentario, si me permites. Evidentemente, la condición necesaria del perdón es el arrepentimiento, pero no olvidemos la operación que lo permite cumplimentar que es la penitencia.
1: No, no. Primero, encanta que bueno, que seamos enemigos, digamos, ¿no? Porque esa es la fuente del pensamiento. Justamente lo que intentaba explicar es que para que haya pensamiento tiene que haber debate y debate inacabado los primeros diálogos de Platón, los llamados diálogos socráticos, se caracterizan a diferencia de los que vendrán después, en el que al final, ¿no? eh, después de haber discutido Sócrates eh, con eh, Eutifrón, con, en fin, con Dicen: bueno, antes creíamos saber muchas cosas, ahora descubrimos que casi no sabemos nada, pero no te preocupes, nos reencontraremos algún día y nuestra conversación seguirá. Por tanto, estaré encantado de pensar todo lo que me has dicho y pensarlo seriamente. Mira, hay una cosa que dice Gadamer que siempre me ha llamado mucho la atención en verdad y método. Hoy se habla muchísimo del diálogo y Gadamer dice en verdad y método, cito de memoria, me parece que va más, más, más o menos por aquí, ¿no? de cuál es la condición del diálogo. O sea, la única condición del diálogo es pensar bueno, de hecho hay dos. La primera, pensar seriamente que el otro puede tener razón y escucharle. Porque claro, hoy en día la gente se escucha poco. O sea, puede ser que tenga razón y te voy a escuchar. Y segundo, ser un poco modesto y estar dispuesto a que después de escucharte y después de pensar lo que tú me has dicho, pensar que también que a lo mejor estoy equivocado. Por tanto, estar dispuesto a cambiar. Tu posición inicial por tanto terminaría diciendo gracias Basilio lo voy a pensar, algún día nos encontraremos espero y nuestra conversación continuará Bien,
0: eh, vamos a dejarlo aquí respondiendo a la pregunta del director de la Fundación Mar, Javier Goma eh, confieso que voy a perdonar a Juan Carlos Meli que haya revelado que es más <risa> joven que yo, pero a cambio le sacaré tres o cuatro artículos sobre temas que ya iremos pensando <risa> Despedimos aquí este diálogo de altura con este filósofo importante de nuestros días y les invitamos en octubre a seguir viniendo a estas conversaciones en el Museo de Fundación Marc de Palma de Mallorca. Muchas gracias por la asistencia y buen verano para todo el mundo.